0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jackie de la Torre y te doy la bienvenida a mi podcast en Mis Tacones. En este espacio encontrarás situaciones reales de mujeres reales, aventadas, profesionales, divertidas y además chingonas. Y recuerda que reinventarse es la clave. Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? muy feliz de poderme conectar nuevamente con ustedes a través de un episodio más y este es el episodio número 16. Y en este les quiero compartir sobre mi experiencia personal, hablándoles del tema de emprendimiento, siete hechos que hay detrás del emprendimiento. Yo particularmente creo que emprender es una experiencia increíble. Eh, es la tercera vez en mi vida que yo emprendo. La primera, para darles un poquito de contexto, eh, tuve una cafetería que me traspasaron en, en Tijuana que se llamaba Las Casas Café. Sin embargo, no era ni mi timing, ni estaba completamente clara y enfocada a el negocio. Trabajaba en una empresa de Estados Unidos con sede en Tijuana, estaba dando clases, mi primera experiencia como docente en el CUT, y cuando decidí emprender con este traspaso de esta cafetería, que estaba muy bien ubicada, claro, eh, no estaba lista pero aprendí muchísimo. Fue una experiencia que me dejó muchas lecciones. Eh, conocí el miedo como, como emprendedor. Eh, conocí las limitaciones, la frustración, el cansancio, el hartazgo, el no saber cómo soltarlo. <risa> Al final del día, como a veces quería deshacerme de él, pero no sabía cómo. Eh, mi orgullo no me permitía decir no pude, no lo logré. Entonces, experimenté muchas cosas que me dejaron aprendizaje. Mi segundo emprendimiento vino en el 2012 cuando decidí dejar la empresa donde había estado durante siete años, en la cual me, me había ido muy bien y decidí emprender en un proyecto que originalmente no era mío, era el proyecto de un amigo mío, una estación de radio via streaming que es a través de internet, donde vendíamos publicidad, espacios, creamos un programa de radio. Ahí fue donde nació mi pasión por la radio, que hoy actualmente tengo ya un programa de radio. Y creí en ese proyecto porque me parecía muy sencillo y muy lograble lo que mi amigo me planteaba, sin embargo, no era mi sueño. Ahí también aprendí muchas cosas, eh, meses salía dinero, meses no, pero tampoco estaba mental y psicológicamente preparada ni para tener una sociedad ni tampoco para eh, desarrollar el negocio como tal, que si bien es cierto, no era mi idea, yo decidí subirme ese barco. Y por tercera y definitiva, eh, mi emprendimiento propio, donde hoy te puedo decir que desde el momento en que decidí emprender y poner mi consultoría, yo ya estaba completamente lista, tenía la visión, tenía el objetivo, tenía el proyecto, estaba conectada, creía en mí, porque... Esta parte es fundamental cuando tú no crees en ti. Eh, a veces puede darte pena el, el vender algo que, en lo que no crees porque no te sientes segura o seguro, pero también eh, no sentir el respaldo de una marca totota, de un presupuesto, de una empresa grande. El llegar con tu propia marca, con tu palabra, de pronto sí te da un poquito de miedo. Pero en esta ocasión no era así. Entonces, eh, esto es una de las muchas cosas que te quiero compartir en este episodio, porque tengo algunas, eh, algunas amistades y, y personas que me siguen ya en mis redes sociales que de pronto me dicen, ¿cómo le haces? Haces mil cosas y no sé cómo te das tiempo para todo. Y fíjense que hay algo muy importante. Justo acabo de escuchar hoy en la mañana eh, un podcast de Oso Traba, que habla justamente de de todas las cosas que debes de pasar eh, en el proceso, y, y mencionaba una <ríe> mencionaba un comentario de uno de los de los chicos que lo sigue, que decía, cuando yo escuché tu podcast, la neta dije, no, o sea, no estoy güey, estoy haciendo lo que todos estos güeyes eh, ricos y que tienen un negocio próspero, pues por supuesto que, que ya lo están haciendo. Entonces, eh, justo esa parte les quiero compartir. Estaba escuchando este episodio de, de Oso Traba que me encantó. Y al final, pues todos estamos haciendo, no, no hay una receta secreta, es simplemente las claves eh, muy, muy claras para, para hacer las cosas que tienes que hacer. Y es organizarte, ser disciplinado, es tener claro a dónde vas y es pasar por todos estos procesos de pronto de frustración pero que sabes que es muy importante. Y el, el que les recomiendo, se lo voy a etiquetar a, a Cracks eh, y a Oso Traba para que sigan, por favor, eh, este nuevo sistema de aprendizaje que a mí me encanta. Y es el episodio número 50 de Questions and Answers con Oso Mentores Stanford y La Muerte, hablando de, de, de todo lo que estaba haciendo. Dura más o menos una hora, once minutos. Entonces, bueno, vamos a empezar con este tema que a mí me, me gusta compartir porque al final no es el hilo negro, pero es la neta de las netas de lo que pasa detrás de un emprendimiento. Y en lo primero que les quiero decir es que eh, emprender para mí ha sido una experiencia increíble. Yo creo que todos tenemos algo de emprendedores. Sin embargo, cada persona debe encontrar su ola, como dicen los surfos. Porque les platicaba dos emprendimientos anteriores a este que tengo, a esta empresa que hoy tengo que se llama Crece, donde venía la ola, pero yo no estaba lista. Mi cuerpo quizá no estaba fuerte, si lo queremos ver en un tema deportivo. Mi mente tampoco era lo suficientemente fuerte, pero sobre todo no había una real convicción de que podría lograr hacerlo. Entonces, eh, un ejemplo para mí de tenacidad y de fortaleza y de, y de claridad eh, en, en este ámbito de emprendimiento y de por qué pienso que cada persona tiene que encontrar su ola es un claro ejemplo del coronel Sanders el fundador de KFC. Este hombre, eh, pues fue un cuate que no emprendió cuando era joven, ya era un hombre mayor, y simplemente tomó algo que para él era la pasión, la cocina, una receta, eh, digamos, familiar de pollo frito, y hoy es una franquicia muy, muy grande. Este señor, la primer tienda que se abrió fue en 1952 en Salt Lake City, y bueno, todos pensamos que a lo mejor eh, emprender sería un ejemplo como, como Julián Ríos Cantú, que es un chavito que dejó la escuela eh, del TEC de Monterrey y que a los 16 años se encaminó a su proyecto ERA. Pues tenemos los dos extremos, tenemos quien inicia muy joven, quien encuentra su ola a una muy temprana edad, pero hay quien encuentra su ola a una edad eh, adulta. Entonces el tema, el, el primer paradigma que tenemos de la edad, eh, slash tiene que ver con emprendimiento, eso es una mentira así que yo te invito a que estés abierto, que hagas tus sentidos y que identifiques cuando tu ola está ahí para que te acerques te subas a la tabla de surf y la tomes, te adueñes de ella, la abraces te sumerjas en ella y que encuentres eh, cada, cada paso cada movimiento encuentres el lugar para poder salir de esa ola para meterte a la ola, para disfrutar la ola y una de las cosas importantes de estos siete hechos que te voy a platicar el primero de ellos es que te vas a frustrar, eso te lo voy a garantizar te vas a frustrar cuando no te puedas comprar alguna banalidad y te quiero compartir unos ejemplos que para mí son importantes Simon Sinek, uh, Gary Vaynerchuk eh, Tony Robbins jamás los he visto que lo que los distinga cuando salen a dar sus ponencias cuando graban sus, sus podcasts, cuando hablan de sus temas, yo no los veo completamente forrados de marcas de lujo. Indudablemente estos hombres se las pueden comprar y las veces que quieran y en las tiendas que quieran y pueden tomar un charter para viajar a una ciudad cosmopolita, llámese New York, llámese París, llámese eh, Londres, para comprarse ropa eh, o artículos o chucherías de lujo, pero esto no es lo que los distingue. Entonces, si grandes como ellos eh, no tienen que salir al escenario todos brandeados, lo que vende, lo que ellos crean, es el conocimiento, es la práctica, es lo que transmiten. Entonces, no te frustres si no te puedes comprar alguna banalidad. Eso no va a generar, claro que suma, claro que aporta, claro que a nivel de imagen ayuda, pero realmente no te va a hacer que cierres muchos tratos, salvo que tengas un nicho muy específico de clientes que tome sus decisiones en función de la ropa que portas o de las marcas que tú eliges como parte de tu imagen. Punto número dos: Habrá días en los que volteas a ver a otros emprendedores que ya se pueden dar estos lujos de los que hablamos en el punto número uno, pero que tú por ahora no puedes, y eso te va a hacer pensar si vale la pena continuar. Piensa esto, ellos también ya pasaron por eso, ya pasaron sus primeros dos, tres, cuatro, cinco años donde, de acuerdo a su proyecto, de acuerdo a su negocio, seguramente pasaron días donde salieron tablas con los gastos, para agua, para luz, para renta, para pagar el auto, para los insumos, para pagar nómina, o simplemente si eres autoempleado o, que, o tienes tu propio emprendimiento y solamente eres el único empleado, donde sales para cubrir tus gastos básicos de operación y cumplir con tus compromisos y pagar tus impuestos. Y eso no es malo. Hay organizaciones, negocios grandes, donde hay meses, incluso a pesar de que tienen años en el mercado, que salen en punto de equilibrio. Cubren sus gastos, cubren su nómina, cubren sus compromisos, cubren préstamos y salen tablas. Y eso es un tabú que nos debemos de quitar. No necesariamente, digo, idealmente es que tenga siempre utilidad, pero si tienes un mes donde se cubrió todo, no es un mes malo y tenemos que reinterpretar esta parte. Nos sirve para aprender qué cosas debemos mejorar para que podamos generar una utilidad mes a mes. Punto número tres. Hay clientes que podrían retrasarse con sus pagos y si tú cuentas con ese dinero, tal vez vas a tener que ajustarte juiciosamente a tus recursos. Adiós a salidas o compras extras Y aquí te pongo un ejemplo muy sencillo. El café. Hay quien todos los días eh, sale de su casa. El, el ser emprendedor es una cosa bien bonita porque tú manejas y administras tu propio tiempo. Y ahorita voy a hablar en el punto número 5 sobre ese, sobre ese tema del tiempo. Pero hay quien emprende y el primer, eh, la primera sensación, la primera experiencia que quieres vivir es pues yo salgo a la calle, voy a trabajar desde un café, me compro un café en la mañana, a lo mejor en la tardecita. Y si tú haces cuentas, me voy a ir con datos duros y prácticos. Pensando que te compras un muy buen café y, y nos vamos a ir con un precio súper básico, que te cuesta 45 pesos un café, un café americano. Si eres como yo, que le gusta el sabor del café, que justo ahorita estoy degustando un cafecito delicioso que compré en Trader Joe's, me gusta el café negro, sin azúcar y sin crema. Pongamos que te compras una taza de un buen café, 45 pesos por taza. Si eres como yo, de los que toma dos tazas de café al día, entonces estamos hablando de 90 pesos por cinco días, para irnos no y no, ir otros, ni sábado ni domingo, ya te estás echando 450 pesos a la semana. Por cuatro semanas son 1,800 pesos al mes. Por 12 meses ya son 21,000 pesos. Estás echando 21 mil pesos en café. Yo te pregunto, ¿cuánto te cuesta comprarte una buena prensa francesa, tus granos de café en muy buena calidad y prepararte el café en tu casa? Implica que te levantes a lo mejor unos minutos antes, que dediques tiempo. A mí me fascina el ritual de preparar café. Entonces, eh, yo ya no me gasto estos 21 mil 600. A lo mejor me compraré un café de vez en cuando. Siempre llevo mi termo para hacer consciente y congruente con lo que yo promuevo que es cuidar en la medida de lo posible el planeta y no usar cartón ni comprar desechables pero imagínate a mí en este momento digo, ¿qué puedo hacer con 21.600 pesos? Me puedo comprar un curso, puedo comprar un viaje para Ciudad de México, ir a una actualización puedo comprar alguna plataforma para que yo pueda darle un mejor servicio a mis clientes y que esa plataforma, el pagar una anualidad bueno, lo rentabiliza. Entonces cuestiones como esas tienes que empezar a trabajar y no sentirte que, que porque no puedes darte, ni siquiera es un lujo, ¿eh? pero si no puedes o no quieres invertir en esta parte y lo, lo quieres aprovechar mejor desde casa, entonces estas son decisiones realmente estratégicas inteligentes. Esto es un café, son 20 mil pesos, a lo mejor me vas a decir, no es nada, es la mitad de, de mi sueldo al mes, o es una tercera parte de mi sueldo mensual, pero al final esto suma y este dinero colocado en otro lugar se multiplica y te puede dar eh, un retorno a muy corto plazo. Me voy con el punto número tres. Eh, perdón, el punto número 4 Trabaja muy duro. No es suficiente. O sea, si tú crees que trabajar duro va a ser suficiente, te tengo noticias. No. Tendrás que ser creativo y constante para establecer procesos y mejoras en lo que tú haces. Perdón, por este café está delicioso. Bueno, hay algo muy importante. A veces creemos que trabajar duro y eso es algo que aprendimos si eres mexicano o cultura latina. Desde niños nos dicen tienes que trabajar duro para ser alguien en la vida. No solamente es trabajar duro de sol a sol, de manera tenaz, eh, 16 horas al día. No. Tienes que encontrar los caminos creativos, un sistema, un sistema lo que te permita eh, que tu trabajo diario cada vez sea mucho más rentable. Entonces, si tú estás 16 horas, horas nalgas, sentado frente a una computadora, trabajando y no estás generando nada más, alguno de tus procesos lo necesitas mejorar o tienes que crear un sistema. Te comparto en mi caso qué es lo que hago y si te funciona, es perfecto. Insisto mucho cuando hablo con, cuando les comparto videos o subo eh, información que pueda ayudarles. Eh, lleva una agenda y un sistema de trabajo. ¿Por qué es tan importante? Porque tienes que eh, darle un orden a las cosas y tener una secuencia y también tener un balance de vida. Y escuchaba en el podcast que comentaba eh, eh, Oso Traba, donde dice, yo tengo mi, mi Google Calendar o tengo mi, eh, mi agenda electrónica, eh, depende del sistema que manejes, y tengo mis espacios agendados desde ir al gimnasio, desde reuniones programadas con gente, eh, en fin, todo lo que a mí me, me, me funciona para llevar un control. Y esto a mí se me hizo algo súper chévere porque yo también lo hago. Entonces, cuando escucho que dice este chico oso traba sobre llevar un calendario, digo, estoy haciéndolo bien. O sea, no soy la única loca que hace estas cosas para llevar un control. Y hay personas que me dicen, es que cómo puedes poner hasta tus salidas a caminar con tu perra, o cómo puedes poner eh, hora de comida, o cómo puedes poner tal. Pues claro, porque tienes que llevar un orden y tienes que llevar un respeto a las cosas que haces. Eh, siempre he creído que puedes tener muy buena memoria, pero si tienes todo ajustado, vas a saber qué momento tienes espacio para hacer qué. Entonces, eh, siempre es bien importante que tengas un sistema. Entonces, para mí, llevar una agenda, es bien importante porque sé eh, a nivel de tiempo cuál es mi capacidad instalada y hasta dónde es sano también de pronto quedarte tarde trabajando. Por ejemplo, este trimestre para mí está muy pesado en las tardes, por lo que tengo que ser muy cuidadosa con, con el tema de, de lo que voy a hacer por las mañanas, porque prácticamente tengo tres días, martes, miércoles y jueves, que termino hasta las 10 de la noche con, con las clases que tengo en la universidad donde estoy como catedrático, entonces pues imagínense si yo empezara mi día desde las 6 de la mañana y termino 10 de la noche, what the fuck, o sea, va a ser un día bastante pesado y no es algo que yo quiero para mí eh, y es algo con lo que trabajo todo el tiempo para tener mis espacios eh, de vida personal. Entonces, eh, reitero este punto número 4, trabajar duro no será suficiente, tendremos que ser creativos y constantes y establecer procesos y mejoras. Punto número cinco. Deberás crear tu agenda y horarios de trabajo. La libertad de administrar tu propio tiempo tiene sus ventajas. Sin embargo, también nos invita a la procrastinación. Por eso hablaba de una agenda. Cuando tú tienes eh, administración de tu propio tiempo, es bien fácil y en algún momento yo lo he hecho en estos casi dos años. Que hay días en los que digo, bueno, tengo el resto de la semana, eh, al final yo decido a qué hora, qué cancelo, qué quito, qué pongo. Y puedo llegar a decidir o elegir un día para procrastinar y no hacer absolutamente nada. Es sano también. Pero si eso se convierte en un patrón día a día y no haces una jornada de trabajo, si tú quieres de tres horas, de cuatro horas al día, tú elegirás el tiempo que quieras dedicar a tu jornada. Eso es algo muy padre cuando administras tu propio tiempo. Tú decides las horas que quieres trabajar. Y hablaba también en un video que compartí en, en mi Instagram que es muy importante que tengas un espacio designado en tu casa. Si trabajas desde tu casa, dale respeto, crea una oficina y no tienes que gastarle mucho. Es tener un escritorio, una silla cómoda, un espacio donde puedas trabajar y crear. No la sala de tu casa, no tu cuarto, no tu comedor, porque son distractores. Entonces, sí es importante que cuando administras tu tiempo como si fueras un godín, que al final es tu propio godín, tengas un horario asignado de trabajo. Esta parte es súper importante. Punto número seis. Puedes ser excelente en lo que haces, pero tienes que construir tu propia reputación. El único respaldo que tienes detrás de ti, ahora que eres emprendedor, que eres autoempleado, es tu palabra. Y esta parte es bien importante. Eh, si quieres lograr algo realmente relevante, tienes que construir la reputación de tu nombre, de tu palabra. Y lo único que tienes es el compromiso que haces con tu palabra. Cuando trabajamos para otras empresas, eh, traemos el respaldo de una marca que ya le tocó construir a alguien, a un fundador de la empresa, a una familia, a un grupo de personas que nos anteceden a nosotros Décadas quizá a, atrás. Entonces, ahora te corresponde a ti crear esta parte que a mí me parece sumamente, sumamente importante. Entonces, eh, te quiero dar algunos tips que a mí se me hacen fundamentales hablando de, de un estudio que hizo KPMG acerca de eh, las expectativas de, de los clientes y lo que buscan algunos clientes y bueno, algunas empresas que están muy orientadas a eso. Y fíjate algo tan importante que dice, eh, que, que habla sobre este tema de la experiencia del cliente. Eh, el Centro de Experiencia del Cliente de KPMG cuenta con varios años de trayectoria y desarrolló una, una metodología probada. Hablamos de metodología, es un sistema. Por eso insisto que debemos de tener un sistema a pesar de que seas un autoempleado. Y son seis factores importantes. La primera es la personalización. Dar atención individual a cada persona para lograr una conexión emocional. Tus clientes van a valorar mucho. Si tú, al crear una reputación en tu palabra, eres esa persona que sabe perfectamente con quién está hablando y se conecta con esa persona. No se vale fanfarronear o bloquear de pronto cuando ya tienes la, la posibilidad de tener alguien que te asista, algún colaborador. Es bien importante que ese proceso de transición, de, de darle una atención tú a ese cliente, a moverlo con alguien más que lo atienda, debe de ser muy bien cuidada. Porque al final la conexión que se da emocional es de persona a persona. Punto número dos, integridad. Ser confiables y generar confianza. Las personas, los clientes, las empresas, cuando te contratan, deben de sentir que confían en ti y que eres una persona que va a responder en el momento que lo necesita. Y yo te comparto que esto ha sido clave y crucial para mí eh, en este último cierre que acabo de tener con un proyecto de, de un año, donde el cliente me dice, me sorprendió que yo te pedí un jueves una propuesta y yo ya traía literal el niño ahogado. O sea, no tenía tiempo, eh, la velocidad del negocio, el poco tiempo que llevo en la empresa, pues no he tenido lo suficiente ni el tiempo para, para poder crear un plan de capacitación y me urge ya. Entonces, a mí me lo pide un jueves, nos quedamos de reunir el, el sábado y prácticamente yo tuve menos de 48 horas para hacer un plan para un año. Entonces, esa parte a mí me genera esa confianza y una de las razones por las que el cliente decidió contratarme a mí fue justo por eso eres muy confiable. Si yo te pido esto un jueves, a pesar de que estemos en contra del tiempo, lo vas a tener listo y eso a mí me da tranquilidad, porque sé que estoy en buenas manos. El tercer punto son las expectativas. Gestionar, cumplir y superar lo que el cliente espera de ti. Voy a poner este mismo ejemplo con el cierre del proyecto que acabo de tener. El cliente esperaba un plan de capacitación y nosotros desarrollamos un concepto. Un concepto que pudiera cobijar todo el, el proyecto completo, pero que se quedara dentro de la organización y que ellos pudieran pudiera servir esta, este estandarte, esta bandera, este concepto creativo para poderle dar continuidad a largo plazo a este plan de capacitación. Entonces, ellos no se esperaban este, este, esta propuesta, pero cuando la vieron se enamoraron y eso también ayudó al CIAF. El siguiente punto es la resolución. Cambiar una mala experiencia por una excelente. Como consultores, como proveedores de servicio, podemos equivocarnos. Lo primero y regla de oro es aceptarlo, pero también darles una solución. Es cambiar, es proponer, es ajustarte a lo que necesitan y que ellos eh, sepan que estás dispuesto a, a, re, a remendar o, a, o a arreglar el, el malentendido o la situación que se dio. El tiempo y el esfuerzo. Minimizar el trabajo del cliente y crear procesos eficientes es algo que te lo van a agradecer. No los hagas trabajar. Dales una propuesta donde ellos sientan que tienen un aliado y que van a lograr tener eh, algo mucho más eh, adelantado y mucho más eficiente. Y finalmente, empatía. Eso es algo clarísimo. Nos vamos con el último punto, eh, que es el número siete. Los no ya están presentes. Y si los no ya están presentes, entonces tienes que ir por los sí. Ser resilientes es muy importante porque al final tienes que lograr convencer y llevar a la práctica todo aquello Los NOS ya están presentes y eso es algo que, que indudablemente va a existir. Cuando eres consultor, cuando trabajas por tu cuenta y prestas un servicio, es bien importante que estés bien consciente que pueda haber NOS. En ocasiones ya tienes un proyecto cerrado, ya estás con algún proyecto completo caminando y de pronto el cliente te puede decir, ¿sabes que Ya no puedo continuar, ya no tengo presupuesto, no me sentí cómodo contigo... O de entrada, a lo mejor, alguna propuesta, te dicen que no y eligen a alguien más. La resiliencia va a ser una gran compañera en este camino de emprender. Así que yo te recomiendo que cuando te digan que no, analiza cuáles pudieron haber sido las razones por las que no te eligieron. Algunas quizá no tengan nada que ver contigo ni con tu servicio, pero quizá otras sí. Entonces, el no va a estar siempre presente. Tú tienes que ir por un sí pero entender cuál es el camino correcto para llegar al sí. Y bueno, amigos, les dejo, eh, perdón por la interrupción que se dio, pero entró una llamada y se cortó eh, la grabación, pero no lo quise borrar porque o, o regrabar, porque la verdad me gusta que sea auténtica la cosa aquí. Así que les mando un abrazo, cierro con estos puntos, los voy a recapitular rápidamente. El primero es que va a haber frustración. Número dos, va a haber días en los que, te vas a, a cuestionar si vale la pena continuar. Quizá vas a tener retrasos en pagos, así es que vas a tener que ajustarte a los recursos que tengas disponibles y evitar las compras de, de, de pánico, de extras que quieras hacer. Trabajar duro no será suficiente. Hay que ser creativos y constantes. Debes de llevar una agenda de trabajo, crear un espacio donde te enfoques a realmente trabajar. Si no, Vas a procrastinar muy fácilmente o te vas a quedar a gusto en tu camita o, o viendo la tele. Eh, es muy importante que construyas tu propia reputación y esto solo se logra siendo congruente y dándole un respaldo y haciendo lo que te comprometes con cada cliente. Y finalmente los nos van a estar presentes. Y si ya tienes muy claro que los nos están presentes, vas a aprender a, a, a trabajar con resiliencia ante ello. Les dejo que tengan una excelente semana, les mando un abrazote enorme y los espero en mi próximo podcast, por ahí les voy a estar eh, publicando de qué se trata. Así que eh, este fue el episodio número 16, Ponte el miedo en el trasero. Les mando un abrazo enorme, eh, gracias por seguirme y escucharme y recuerda que reinventarte es la clave.